0: RMC, 19h20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
1: Cette ambition du top 5 est atteignable dès les Jeux de Paris. L'objectif sera de faire mieux <rire> qu'à Pékin. On sait qu'on en est capable, on sait qu'il y a un avantage de jouer à domicile euh, qui va nous permettre d'aller chercher ces 15, 16, 17, 18 titres, 18 médailles d'or. Et on veut l'être durablement, mais on veut l'être dès les Jeux de Paris 2024.
0: RMC, la une de Bartoli Time.
2: Un Bartoli Time exceptionnel avec une invitée exceptionnelle. Alors je dois t'avouer quelque chose, JC. Si je n'avais pas réussi ma petite carrière de jeux de j'aurais rêvé, et j'utilise bien le mot rêver, de voir le parcours de mon invité. Un parcours qui commence quand même sur un terrain de tennis, puisqu'en 92, elle remporte l'Orange Ball, l'équivalent du championnat du monde, des minimes, des moins de 14 ans, une carrière brillante chez les juniors. Elle dispute même Roland-Garros chez les adultes. Elle jouera avec une certaine Amélie Moresmo, l'exceptionnelle championne française en double. Et puis, à la suite de ce match, elle décide que le tennis, finalement, c'est pas vraiment fait pour elle et elle veut préparer le concours d'entrée à Sciences Po. Un concours que, bien évidemment, elle réussit brillamment. Elle obtient ensuite une maîtrise de droit à la Sorbonne, puis un master à l'ESSEC. Elle est admise dans la foulée à l'ENA, dans la grande lignée de son papa lui-même énarque. Elle est élève de la promotion Léopold Sédar Senghor, au même titre qu'un certain Emmanuel Macron. Pendant 15 ans, elle occupe des postes stratégiques dans le secteur privé, en particulier chez AXA, puis Carrefour. Elle crée l'association Renouveau de le sport français en 2017. Puis elle est nommée directrice générale de la Fédération française de tennis. Et enfin. Le 20 mai 2022, à la surprise générale, elle accepte d'être nommée ministre des Sports. Vous l'aurez compris, mon invité ce soir dans Bartoli Time, c'est Amélie Oudea-Cassera. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Alors, un résumé quand même. J'ai essayé de faire très court. mais tu je j'ai pas gagné de chose. Oui. Hein, Donc euh...
1: J'ai eu du mal à
0: savoir qui c'était, moi. Euh, au début, je me suis dit, attendez, ancienne sportive et tout ça. Et puis finalement, j'ai trouvé. Bien joué, Marion.
2: Non, une carrière brillantissime. Alors, Amélie, on est quand au début de l'année 2024 et traditionnellement, on se souhaite tous les vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que je peux te souhaiter en ce début d'année 2024
1: une année où on aura des Jeux olympiques et paralympiques réussis, qui vont donner du bonheur aux Français, qui vont les rendre fiers. Et une année dans laquelle on aura réussi à avoir aussi un héritage durable de ces Jeux pour les Français, notamment pour la pratique sportive. Avec la généralisation des 30 minutes d'activité physique ou sportive au quotidien, les Français en ont besoin, on a besoin tous ensemble de mieux lutter contre les ravages de la sédentarité, contre l'addiction croissante aux écrans, pas seulement d'ailleurs euh, parmi notre jeunesse, et puis des modes de vie qui sont insuffisamment actifs. Donc mettre de, plus de sport au cœur de la société et arriver euh, à faire en sorte que nos athlètes tricolores performent vraiment au top, au mieux de leur performance, pour qu'ils nous inspirent, qu'ils inspirent notamment nos adolescents, nos enfants, à s'inscrire dans des clubs de sport, à s'essayer à de nouveaux sports.
0: Que votre vœu soit exaucé. Bonsoir Madame la Ministre. Alors moi, je... Je pense que ça va pas trop vous déranger, mais je vais pas, je vais vous vous voyez. Je sais que vous vous connaissez bien avec Marion, que vous avez travaillé ensemble, donc vous vous tutoyez. Nous c'est la première fois que nous nous rencontrons, donc nous allons utiliser l'usage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez promis à Marion que vous viendrez. Vous avez tenu parole dans un week-end compliqué pour l'exécutif. Donc merci beaucoup. Déjà, si vous êtes là, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas concerné par le remaniement
1: Non, j'ai aucune garantie euh, aujourd'hui. Vous savez que. La question de ce remaniement, de son opportunité, de ses contours, de son timing, ce sont des, des décisions, des choix qui relèvent du, du chef de l'État. C'est vraiment sa prérogative. Et je le disais tout à l'heure, voilà, personne n'est indispensable, personne n'est irremplaçable. Euh, ce qui compte, c'est le collectif et c'est à lui de constituer la meilleure équipe pour relever les défis euh, importants de cette année. On a les Jeux olympiques et paralympiques, mais on a aussi... Euh, toute une série de perspectives, d'actions pour euh, renouveler nos services publics, pour arriver à euh, gérer une situation dans un contexte international qui est sensible, qui est complexe, pour arriver à continuer à réarmer nos services publics, pour continuer à transformer le pays, réussir nos transitions écologiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Le sport en est un. Un parmi d'autres auxquels je sais que le Président de la République est particulièrement attentif.
0: Bien sûr, et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer comme ça de, de ministre à, à six mois euh, du bol de sangria et <rire> des Jeux bien Olympiques. Je suis ça sûr. Alors on vous souhaite une, une belle année et vous, vous pouvez nous souhaiter un bon anniversaire.
1: Alors je vous souhaite un très bon anniversaire.
0: <rire> Merci. Pourquoi Madame la Ministre Parce que nous fêtons nos un an tous ensemble et un an de, de la chute de, de Noël Le Legrette. C'était le 8 janvier ah. dernier dans Bartoli Time. Et Oui, euh, oui c'était pour ça l'anniversaire. Pardonnez-moi. <rire> euh, au détour d'une Question sur Zidane, euh, les, pieds dans, les pieds dans le tapis. Souvenez-vous. Euh, président, président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non il À il moi pas. Alors je n'ai rien à coup, il aller où il veut. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Il n'a pas tenté de vous joindre là, ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non
2: alors, Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Bon, alors un moment où on part un petit peu dans l'irrationnel, Amélie, moi c'était en direct, j'étais tellement choquée par les propos que je ne savais même pas quoi répondre. Je crois que tu nous écoutais, d'ailleurs, en direct. Tu as ressenti quoi, toi, au moment de l'interview et lorsque tu entends ces paroles
1: Je me souviens très précisément de ce moment. Je ne me souviens pas que c'était il y a un an, ça me paraît euh, à dire vrai loin déjà. Mais euh, c'est des propos euh, que je trouve toujours aussi profondément euh, hallucinants et hors sol. Euh, que dire de, de, de ça je, Non, j'en ai un souvenir précis. Je me souviens du tweet de Kylian qui a suivi juste après. et un peu de l'émoi que tout ceci a, a causé parce que là, on s'est dit, il bon, y, y a un truc qui vraiment là, déconne très profondément et il faut, il faut, il faut faire quelque chose. La voilà,
2: couverture de l'équipe, le lendemain aussi
1: euh, Oui, bon, après, moi je n'ai je, pas trop envie de, voilà, de, de revenir sur tout ça. De, de, je crois qu'il ne faut pas tourner en boucle dans la vie. Il faut, faut regarder... Euh, les choses devant, cette fédération, elle a rebondi, le système a fini par prendre ses responsabilités, Noël legrette a démissionné, je trouve que d'ailleurs il fait preuve au fond d'une certaine j'allais dire dignité, je ne sais pas si c'est dignité, discrétion, mais voilà, aujourd'hui, la, la page est tournée, la fédération euh, avance, Philippe Diallo à euh, sa tête qui essaie de mener un certain nombre de combats pour le foot féminin, pour la lutte contre les discriminations, pour continuer à affirmer la lutte contre le séparatisme, pour euh, aussi travailler mieux avec des plans d'action renforcés contre les violences à caractère sexiste et sexuel, et je me réjouis que la Fédération ait pris conscience de la nécessité voilà, de prendre vraiment à bras-le-corps ces transformations impératives sur le plan de l'éthique, de l'intégrité, sur le plan sociétal.
0: Bon, c'était il y a un an, donc forcément, on avait envie de vous repasser cet, cet extrait, mais vous n'êtes pas venu ici en, en ce début d'année 2024 pour nous, nous remémorer de, de, de grands souvenirs dans cette émission euh... <rire> Vous êtes venu parler des Jeux Olympiques, forcément. C'est dans 200 jours. Nous allons passer une heure avec vous. Ça va vite. Nous avons beaucoup de choses à vous demander, madame la ministre. Pas de langue de bois, promis. Ou pas trop. C'est promis. Bon, c'est super. Euh, avant de parler des, des préparatifs, de la sécurité, Marion, tu voulais parler de sport. Car oui, c'est étonnant, Marion, mais les Jeux Olympiques, c'est avant tout du sport.
2: Exactement, c'est avant tout du sport. Alors, euh, Amélie, tu l'as évoqué, tu l'as annoncé. L'objectif, c'est top 5 au tableau des médailles. Et quand on regarde les Olympiades précédentes, on voit que la Chine et les États-Unis sont quasiment intouchables. On peut se, se mettre d'accord là-dessus. Donc, il nous reste trois places à aller chercher. Les performances de la France lors des Olympiades précédentes, il faut remonter à Atlanta 96 pour réaliser l'exploit, terminer cinquième avec 15 médailles d'or. C'était marie josé Perret qui était porte-drapeau. Est-ce que c'est vraiment réalisable de finir dans le top 5 ou c'est un vœu un petit peu en l'air
1: Non, c'est vraiment un vœu réalisable. Et aujourd'hui, plusieurs indices euh, nous montrent qu'on euh, peut vraiment euh, le faire, on peut vraiment l'atteindre, cet objectif. Moi, je voudrais d'abord revenir sur cette ambition. Parce que quand on dit le top 5, c'est être dans le top 5 des nations les plus médaillées, un classement qui se base sur le nombre de titres, sur le nombre de médailles d'or. Et là, je crois qu'il y a un trait culturel qui est intéressant, parce que je reviens sur Atlanta. Atlanta, c'est en effet la dernière fois qu'on a réussi à être cinquième au classement olympique. 15 médailles d'or et 37 médailles. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire récente, 37 médailles, c'est assez peu.
2: Oui, en volume, c'est assez peu.
1: C'est même l'un des... Je crois que dans les huit dernières Olympiades, c'est notre résultat le plus faible. Mais on a gagné. On a été sur la plus haute marche du podium. Et ça, je trouve que culturellement, pour les Français... C'est une ambition et un point de repère extraordinairement important. Se dire qu'on ne veut pas seulement voilà, être sur le podium, avoir du panache, faire un beau coup d'éclat. Non, on veut aller chercher le plus précieux des métaux. Et ça, je sais qu'on en est capable, mais il faut qu'on arrive à convertir notre potentiel jusqu'au bout. Aujourd'hui, je regarde un peu les projections. Je regarde d'abord évidemment les projections de l'Agence Nationale du Sport, qui se base sur ce que sont nos performances dans les compétitions de référence. Et là, à la lumière de ce qu'on fait dans ces compétitions de référence, on peut légitimement espérer avoir une soixantaine de médailles, euh, en avoir entre 15 et 20, 17, 18 euh, en or. Ce qui nous permettrait d'être dans ce top 5. Mais ce que je regarde avec presque plus d'intérêt... C'est les classements qui sont faits, les projections qui sont faites, notamment par les anglo-saxons, qui sont devenus un peu les experts du maniement, comme ça, des data un peu dans tous les sens. Il y a un organisme qui s'appelle Note, indépendant, qui nous montre qu'au vu des résultats que nous avons aujourd'hui sur le champ olympique, ils ne font pas le même exercice sur le champ paralympique, on a toutes les raisons d'espérer, d'être même... Peut-être sur troisième. le podium. Voilà, il parle de, de podium de 20, 27 médailles 27 d'or. Ce qui est considérable. Et c'est amusant parce qu'ils voient plutôt moins de médailles au total. Ils partent sur une cinquantaine, 53 exactement. Donc ils voient moins de médailles que euh, l'Agence nationale du sport, mais beaucoup plus de titres. Et 27 médailles d'or, ça nous mettrait euh, dans le c de tête. Alors ça, ça mais il y a aussi une autre étude qui est très récente et je voudrais vraiment. Prendre juste une seconde pour la, la, la commenter, qui s'appelle « Greatest Sporting Nations » et qui compile les résultats sur à peu près 75 disciplines sportives et qui nous place en deuxième, deuxième. position, ce qui est assez génial et qui tient notamment à notre succès dans les sportco et aussi à la progression des résultats de nos athlètes féminines depuis 2019.
0: Bon, vivement une prochaine étude pour nous dire qu'on peut être premier dans le classement des médailles. J'espère <rire> ouais, que ça arrivera. Mais, mais En mais...
1: plus, ce n'est pas de l'incantation, parce que derrière, il y a beaucoup de travail. Depuis des années, il y a une augmentation considérable des moyens. Vous savez qu'on a augmenté de 70% depuis les Jeux de Rio les moyens affectés aux fédérations, qu'on a dans le cadre de la stratégie Ambition Bleue développé des innovations dans nos manières d'appréhender la haute performance avec un plan coach qui permet d'aller chercher les meilleurs et de soutenir leur mécanique de rémunération, de travailler beaucoup plus sur la data, sur l'analyse vidéo, sur ces composantes-là, d'avoir à travers euh, les territoires des maisons régionales de la performance qui nous permettent de proposer aux athlètes des services en proximité. On leur donne aussi des conditions renforcées de sérénité en travaillant à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est un élément très important. On a pris cet engagement, contrairement à ce qui s'était passé à Rio et même dans une moindre mesure à Tokyo, de sécuriser que tout athlète qui participe au jeu a au minimum 15 000 euros de revenus annuels. Et tous les athlètes, un petit peu moins de 600, qui sont suivis dans les cellules de performance, c'est 40 000 euros annuels. On investit pour cela 15 millions d'euros. Et au global, l'investissement de l'État dans la haute performance, c'est 300 millions d'euros.
0: Alors Justement, on va y revenir dans quelques instants, mais sur vos chiffres, ça inspire de... Deux réflexions. Euh, déjà, on se demande souvent si ce sont aux politiques de, de fixer les objectifs quand on parle de, de sport, en tant que ministre des Sports, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Euh, ce tableau des médailles, c'est important, mais est-ce de votre responsabilité Est-ce que vous serez responsable du point de vue comptable
1: Moi, je pense que c'est bien d'avoir des impulsions, d'avoir des points de repère, d'avoir des ambitions pour la nation et je trouve que quand elles sont posées en des termes intelligents, qui sont ce relatif, qui sont ce culte de la gagne jusqu'au bout, c'est sain. Oui, mais Moi, vous ne serez pas responsable si ministre, on n'a pas
0: beaucoup de médailles
1: bah, Si, je serai en partie responsable, bien sûr. Et je fais en sorte qu'avec l'Agence nationale du sport, avec les présidents de fédérations, avec le président du CNOSF, la présidente du CPSF, avec les directeurs techniques nationaux, avec les conseillers techniques sportifs avec les coachs, les entraîneurs, à la rencontre desquels je vais très régulièrement, avec tous nos athlètes, puisqu'in fine, bien sûr, c'est eux qui feront la différence, et qui feront parler la poudre. Oui, c'est tout un système qui doit le vouloir très fort, ce rêve-là, olympique et paralympique. Donc moi, là-dessus, je n'ai pas de complexe. Le but, c'est que nos athlètes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes le jour J. Ils ont encore un tout petit peu plus de 200 jours pour développer une version augmentée d'eux-mêmes, pour donner tout le jour J, porté par leur public, porté par cet avantage de jouer à la maison. On sait quand on regarde, quand on analyse les résultats sur les différentes éditions des jeux, il y a un coefficient multiplicateur de médailles qui est entre eux 1,5 et 2,3 à peu près. Donc on a, avec... Euh, ce, ce, ce public qui sera derrière eux, ces carrés des supporters qu'on prépare avec Paris 2024 pour qu'il y ait vraiment des tribunes en bleu, blanc, rouge, on prépare les conditions... Pour qu'ils puissent exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça notre objectif fondamental. Ils sont capables de grandes choses, il faut le leur dire, il faut se le rappeler collectivement.
0: Et on sent que vous êtes habité quand vous parlez évidemment de, de ce sujet. Amélie Oudéa Castera, la ministre des Sports et notre invitée exceptionnelle dans Bartoli Time ce soir. Marion, une question sur ses ambitions sportives.
2: Oui, absolument. Alors Amélie, tu évoquais effectivement ce nombre de médailles d'or, qui est finalement cette culture de la gagne. Lorsqu'on étudie un petit peu le tableau des médailles sur les précédentes Olympiades et que je remonte de 96 à aujourd'hui, en tout cas, au dernier jeu de à Tokyo, on s'aperçoit que le nombre de médailles le plus obtenu, ça a été 43 à Pékin en 2008 et on finit dixième dans ce tableau des médailles parce qu'on n'obtient que 7 médailles d'or. Et cette culture de la gagne, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus anglo-saxon qu'un élément français, on peut, on peut se permettre de se le dire. Et lorsqu'on analyse justement les performances des anglo-saxons, en particulier du Royaume-Uni, dans leurs propres Jeux olympiques à Londres en 2012, eux avaient réussi à terminer troisième avec 29 médailles d'or. Est-ce que parfois tu peux t'inspirer ou tu regardes ce qu'ils ce qu font Ou c'est pas du tout la même chose dans une culture française différente Ou tu peux t'inspirer quand même On s'est
1: beaucoup inspiré de ce qu'a fait le, le Royaume-Uni pour définir la stratégie Ambition Bleue et pour développer ce module complémentaire qu'on a appelé « Gagner en France » pour aller capturer ce qu'on appelle le « home advantage », cet avantage de jouer à la maison, de jouer à domicile, à la loyale, mais en essayant tactiquement d'être intelligent dans la manière dont on aide et dont on entoure nos athlètes. On a en même temps des différences par rapport au modèle euh, euh, du Royaume-Uni. Eux avaient fait le choix à l'époque de miser beaucoup sur un nombre restreint de disciplines. Nous, on a une approche qui est un peu différente, avec un modèle qui est plus universaliste. Et quand on regarde les résultats des dernières années, on se dit que c'est plutôt un bon calcul, puisqu'auparavant, on avait une assise plus restreinte de disciplines dans lesquelles on était capable d'aller chercher vraiment des résultats par rapport à aujourd'hui où on a, je crois, 27 sports olympiques et 17 sports paralympiques où on est capable de monter sur le podium. Donc nous, notre modèle à nous, c'est un modèle de polyvalence, c'est un modèle où on est très fort dans les sports co, on est en même temps très fort sur un certain nombre de disciplines individuels. Et on sait qu'on peut avoir aussi quelques bonnes surprises. Je pense à la dynamique dans le golf aujourd'hui avec une Céline Boutier. Je pense à ce qui se passe sur le tennis de table avec les frères Lebrun. Je pense à la dynamique du triathlon. On a des performances exceptionnelles, tant chez les hommes que chez les femmes, en olympique, en paralympique. Donc, au global, on a absolument tous les atouts en main pour cartonner lors de ces Jeux.
0: Derrière tout ça, il y a cette question... Qui revient sans cesse, la France est-elle un pays de sport En novembre dernier, l'un de nos plus grands sportifs français, Florent Manodou, invité de, de l'émission « Quelle l'époque sur France 2, vous l'avez forcément vu Madame la Ministre, répondait à une question sur les objectifs fixés par le président de la République, Emmanuel Macron. Voici la réponse de Florent Manodou. Il peut faire ce qu'il veut, ça changera pas. Je vais me faire des ennemis, mais. Euh, on... Non, je crois pas. Non, non, non mais t'inquiète. On n'est on est pas du tout un pays de sport. On a, on a des très bons talents, mais par contre, si tu vas dans les pays anglophones, quand tu vois les infrastructures qu'il y a. On réduit de 4 ça, à 2 les, 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 les heures de, de, de cours de PS. On ne peut pas dire, ben voilà, je veux être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça. C'est pas possible. Moi, j'ai mon, mon ancien colocataire qui est parti en Australie, qui, pour le même boulot, gagne cinq fois plus et qui, qui entraîne un petit peu moins, enfin qui entraîne des gens de, qui sont un peu moins talentueux. Amélie Oudéa castera vous auriez envie de lui répondre quoi à Florent Manodou, euh, sachant qu'ils sont nombreux, les sportifs, à dire bah, « ben Oui, c'est beau de nous annoncer tous ces chiffres et pourquoi pas d'avoir un objectif de médaille, mais on n'a pas la, le sentiment, et peut-être qu'il se trompe, c'est à vous de nous le dire, on n'a pas le sentiment d'avoir été suffisamment accompagné pour ces Jeux Olympiques. »
1: Ah, il y a plusieurs choses. Moi, d'abord, j'aime le, le challenge de Florent, euh, parce que je le partage complètement. L'objectif, c'est quoi C'est de la construire jusqu'au bout, cette nation sportive. Moi, aujourd'hui, je considère qu'on est une nation de sportifs, on est une nation de grands sportifs. On est capable, dans un très grand, un très large éventail de disciplines, d'être au top, je voudrais souligner la victoire de nos handballeuses qui nous ont fait un plaisir dingue au moment où nos handballeurs, eux, partent pour l'euro en Allemagne. On est capable de monter sur la plus haute marge du podium et on a des infrastructures, plus exactement une, une densité d'engagement en faveur du sport remarquable avec 180 000 clubs, avec 3,5 millions de bénévoles et avec un peuple... Qui se passionnent de sport. Il faut alors, quand même pour, savoir pourquoi que le sentiment des autres est différent. On a 2 millions de Français qui suivent les résultats du foot, du rugby, du basket, du hand, du volet. Il y a 600 000 personnes chaque week-end dans ces stades-là.
0: Mais c'est un cliché donc, alors de non, dire que la non, France n'est pas donc, un donc, pays de sport.
1: Et puis on est, je voudrais quand même le compléter aussi, une nation de grands sportifs. Victor Wembanyama, euh, Kylian Mbappé, Antoine Dupont, Léon Marchand, Pauline Ferrand-Prévost, Clarisse Agbenienou, Clarisse Kremer, c'est quand même des très très grandes sportives et des grands sportifs. Bon, maintenant, on sait qu'on a différents challenges. D'abord, on avait probablement un certain retard, Florent a raison, dans la qualité de nos infrastructures. C'est la raison pour laquelle, depuis... Quatre ans maintenant, le président de la République a mis une impulsion dingue dans le développement des infrastructures. D'abord de proximité, avec le plan sur les 5000 terrains de proximité qu'on aura réussi à déployer en deux ans alors qu'il était prévu pour se faire en trois ans. Et le nouveau plan qu'on crée maintenant, Génération 2024, avec en plus une couche autour des équipements structurants et des moyens inédits, 300 millions d'euros sur trois ans. Mais, on le sait, on a besoin de bouger un certain nombre de lignes. D'abord, la place du sport à l'école, d'où le combat qui est le nôtre pour généraliser les 30 minutes d'activité physique quotidienne aux primaires en complément de l'EPS, pour développer des passerelles entre les cours d'EPS, les profs d'EPS et les clubs sportifs. C'est tout le sens des deux heures supplémentaires pour les collégiens. Et on veut aussi Qu'au-delà de ce qui se passe à l'école, il y ait toute une série de populations qui sont aujourd'hui trop éloignées de la pratique qui viennent davantage. Moi, je suis frappée de voir qu'aujourd'hui, 40% des étudiants ne font pas de sport. Que parmi les 30% de Français qui ne font pas de sport, on a deux tiers de femmes. 35% des seniors qui ne font pas de sport. Une personne en situation de handicap sur deux qui n'a pas la capacité à avoir le sport inscrit dans son cœur de vie. Donc c'est tout ça qu'on veut changer avec la Grande Cause Nationale, qui vise à mettre le sport davantage au cœur de notre société et qui vise à encourager les Françaises et les Français à faire le plus souvent possible 30 minutes de sport par jour parce que c'est bon pour leur santé, c'est bon pour leur robustesse, leur confiance en eux, pour aborder les challenges du quotidien et parce qu'il faut lutter plus efficacement contre les maux de ce siècle. La sédentarité, l'addiction croissante aux écrans notamment.
0: Mais vous le savez forcément euh, que le président Emmanuel Macron a beaucoup d'autres sujets à traiter, et que parfois en France, peut-être pas là ces derniers mois ou ces dernières années, mais parfois en France, le sport a été laissé un peu de côté. C'est peut-être là d'où vient ce sentiment, notamment de Florent Manodou.
1: Mais alors, le sport, il s'y intéresse de très, très, très,
0: Bien très. Sûr. Près.
1: Il en fait lui-même. Président de la République, il trouve le temps de faire très régulièrement du sport du tennis, de la boxe, d'autres activités. Et il nous aide considérablement à bouger les lignes, notamment sur ce sujet du sport à l'école. Moi, j'ai fait un déplacement avec lui le 6 septembre dernier à Orthez. On a pris des engagements inédits, notamment pour les hauts potentiels sportifs dans notre pays, où on sait que la conciliation entre les études et le sport ont été historiquement un problème. Il nous a demandé de multiplier par deux et demi le nombre de places en sport-études passait de 10 000 à 25 000. Et ça, de le réussir à l'horizon de 2026. D'où l'action que nous menons aujourd'hui avec Gabriel Attal, en direction des rectorats, pour permettre cet élan-là. Le président de la République veut qu'on inscrive davantage de parasports aussi dans la découverte à l'EPS. Qu'on mette en place les tests d'aptitude physique en sixième, à l'instar de ce qu'a fait la Slovénie et de ce que... On préconisait un Stéphane Diagana par exemple. Donc toutes ces lignes-là sont en train de bouger. Cette nation sportive, on veut la réussir et on veut qu'il y ait un tournant irréversible sur la place du sport dans notre nation avec 2024.
0: Et se servir évidemment des Jeux Olympiques, on, on l'a bien compris. Euh, Mario encore une, une question sur un rapport de, de Marie-Georges Buffet.
2: Absolument, Amélie, tu as demandé en mars dernier à Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana de te remettre un rapport pour un sport plus démocratique, plus éthique et plus protecteur. Ils t'ont remis ce dit rapport en décembre qui formule 37 recommandations. Et Marie-Georges Buffet, bien évidemment l'ancienne ministre des sports, est très critique, évoquant un sport français malade et fragilisé, fragilisé pardon, où la culture de l'entre-soi règne. Quelles vont être tes mesures concrètes, tout de suite, que tu vas prendre en fonction de ce rapport qui t'a été remis et pourquoi tu l'as commandé alors pourquoi je l'ai commandé
1: ce rapport Parce qu'on a vécu euh, dans la période récente un certain nombre de crises et parce que depuis des années, depuis euh, mon engagement associatif que tu rappelais tout à l'heure, j'ai la conviction qu'il faut continuer à rénover le sport français. On a besoin d'avoir un, un sport français euh, plus éthique, avec une meilleure vie démocratique, avec une meilleure protection des pratiquantes, des pratiquants contre les violences de tout type, contre les discriminations. On a besoin d'avoir davantage d'actions citoyennes sur le champ éducatif, du sport-santé, des valeurs. Donc, ce rapport, j'ai souhaité qu'il me soit remis. Il l'a été le 7 décembre. Je suis en plein alignement avec beaucoup des recommandations de ce rapport. Il y en a en même temps certaines où j'ai pu exprimer au collectif des différences de sensibilité, d'approche ou sur le plan du timing. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont réutilisables et que je vais m'attacher à mettre en œuvre dans le cadre de la loi d'héritage que j'appelle de mes voeux. Je veux qu'au lendemain des Jeux olympiques et paralympiques, on soit en capacité de faire adopter par le Parlement une grande loi pour continuer à rénover le sport français. Ça veut dire d'abord renforcer, par exemple, les comités d'éthique. Ça veut dire faire en sorte qu'il y ait plus de vitalité démocratique au cœur de nos fédérations, plus de débats plus de contre pouvoir qu'il y ait davantage de cordes de rappel quand il y a une crise, quand il y a des difficultés au niveau des organes dirigeants pour que l'Assemblée générale, pour que les clubs puissent davantage exprimer leurs souhaits de renouvellement ou leurs attentes en matière d'évolution sur le plan démocratique. Et euh, pour cela, j'ai pris un certain nombre d'engagements en rebond de ce rapport. J'ai aussi indiqué quelles étaient les mesures que j'étais prête à prendre en complément Moi, je pense par exemple que c'est important d'institutionnaliser le régime de la mise en retrait des dirigeants pour nous permettre de mieux gérer les crises. On sait que c'est un dispositif qui a été euh, de facto testé dans les crises, dans le foot, dans le rugby, qui a fait la preuve de son utilité. Ben, J'ai envie que ça soit retranscrit euh, dans euh, les statuts des différentes fédérations. J'ai envie que le ministre chargé des sports puisse saisir les comités d'éthique fédéraux ou la grande instance qui serait mise en place au niveau du CNOSF avec un comité d'éthique du mouvement sportif français. J'ai envie qu'on développe les contre-pouvoirs. J'ai envie qu'on arrive à euh, mieux euh, euh, inscrire, euh, par exemple... Euh, les règles d'indemnisation des dirigeants bénévoles des différentes fédérations avec euh, des grilles euh, établies qui soient incontestables sur le plan euh, éthique. Je veux qu'il y ait une participation plus forte de ces clubs à la vie fédérale. Tout ça, on est en capacité de le changer et puis je veux une action plus vigoureuse, plus euh, euh, armée contre toutes les formes de violence à caractère sexiste et sexuel en continuant à travailler sur le déploiement du contrôle d'honorabilité, en faisant en sorte qu'il y ait un plein exercice du pouvoir disciplinaire qui aille jusqu'au bout par les fédérations, qu'on puisse prendre des mesures d'interdiction de la licence pour les faits les plus graves de manière durable. Et, sur le plan citoyen, moi je veux qu'on ouvre une réflexion sur l'idée d'avoir des fédérations à mission, en se disant que, historiquement, elles avaient une double mission, le développement de la pratique, le haut niveau, la haute performance, et qu'il y a ce Troisième champ sociétal hyper important au niveau des valeurs, au niveau de l'éthique, de l'intégrité, du champ citoyen, du champ éducatif, du champ du sport santé et que nos fédérations embrassent pleinement ces défis-là. Voilà, c'est tout ça, cette rénovation. Et j'ai indiqué une méthode qui consisterait... Euh, à avoir tout au long de ce premier semestre des débats en région. J'ai écrit vendredi dernier au président des conférences régionales du sport au cœur de l'Agence nationale du sport pour qu'elles animent ces débats, qu'on puisse faire remonter toutes les propositions de terrain, qu'on assemble tout ça pour bâtir cette loi d'héritage. S'il faut qu'au passage on prenne en compte un certain nombre des recommandations qui seront formulées par la commission d'enquête parlementaire qui est sur ces sujets en train de sortir son rapport pour le 16 janvier prochain. Nous le ferons de manière ouverte, de manière constructive. Ce qu'on veut, c'est faire progresser le sport français.
0: Alors, on, on rêve tous de choses olympiques extraordinaires, surtout sur RMC, vous le savez, radio, radio officielle. Euh, Madame la ministre, si vous étiez obligée de choisir entre une organisation exceptionnelle, et vous allez voir, ça fera la passerelle avec le, le sujet que nous allons aborder dans quelques instants, une organisation exceptionnelle, mais on n'est pas trop dans le coup pour les médailles, ou quelques couacs, mais on bat tous les records. Vous prenez quoi
1: Moi, je veux, euh, je, je veux les deux. Évidemment que vous non, les deux. Non, mais en ben. fait, la vérité, c'est que je veux les quatre. Je veux les quatre. Je veux une organisation aussi irréprochable que possible sur le champ de la sécurité, des transports, de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, euh, des conditions d'accueil touristique, de l'anticipation des risques sanitaires, etc. Ça, c'est un premier point. Pour moi, il y a un deuxième point qui est la réussite de nos athlètes tricolores. Tout mettre en œuvre pour qu'ils soient au top le jour J. Il y a un troisième enjeu qui est d'arriver à faire de ces Jeux des Jeux populaire, une vraie fête dans les territoires. On va avoir les jeux les plus décentralisés de l'histoire. 73 collectivités hautes. On a offert avec les collectivités territoriales un million de billets à des publics prioritaires, notamment à 100 000 bénévoles du mouvement sportif. L'État investit massivement en ce sens pour financer ces places pour les bénévoles. C'est un acte majeur de reconnaissance de leur contribution à la vitalité depuis toujours de notre modèle sportif. On a dans les territoires des fan zones qui vont se développer, les clubs 2024. On va pouvoir admirer gratuitement un certain nombre des épreuves au bord de la Seine ou sur la Marina de Marseille, etc. Et puis la quatrième chose que je veux, et là aussi qui n'est pas négociable, c'est un héritage utile, durable. On ne fait pas ces investissements, on ne crée pas toute cette mobilisation pour qu'il y ait juste allez, 16 jours de Jeux olympiques formidables, puis 12 jours de Jeux paralympiques extraordinaires. Non, on veut que ça ait bougé les lignes à la fois de la place du sport dans notre société, mais pas seulement. Il faut rappeler que le village olympique va se transformer, par exemple, en un village de 4000 logements, dont 40% de logements sociaux. On va rappeler que les chantiers des Jeux olympiques et paralympiques y bénéficient à plus de 3600 personnes à des niveaux de qualification faibles, éloignées de l'emploi, dans une logique d'insertion qui est super créatrice de valeur, qui est un vrai progrès social. On va avoir ce chantier extraordinaire de la baignabilité de la Seine et de la Marne, qui va transformer le cadre de vie. Pour les franciliens, c'est des transformations majeures, tout comme on transforme aussi la question de l'accessibilité de nos infrastructures, de nos équipements pour les personnes en situation de handicap. C'est tout ça, ces Jeux olympiques et paralympiques.
0: Et on va en parler dans quelques instants. On va continuer d'en parler. J'ai l'impression que mon tu préfère n'a pas forcément fonctionné auprès de la ministre des Sports qui n'a pas <rire> non, voulu non, choisir. Il
2: est taquin, JC. On, on le connaît. Ouais. Bah, à chaque fois on... Oui, oui, il cherche la petite
0: Bon, On se retrouve dans quelques instants dans un Bartoli Time exceptionnel avec la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa Castera avec Marion Bartoli, à tout de suite.
1: Depuis un peu plus de deux ans, on est sur ce concept de cette cérémonie inédite. Nous serons prêts, en équipe, nous travaillons très dur pour être prêts sur toutes les dimensions de l'organisation, la sécurité, les transports. On va construire une très belle fête populaire. Depuis l'origine, on sait que c'est un défi en matière de sécurité.
0: RMC Et nous sommes donc à 201 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Marion, tu voulais maintenant aborder le thème des, des préparatifs avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
2: Absolument. Alors Amélie, depuis quelques mois, il y a une petite musique qui monte avec surtout pas mal de polémiques. Il y a eu celle sur le prix des billets puis la difficulté pour les obtenir. Est-ce que tu trouves qu'on est trop négatif sur les Jeux, que la presse est trop négative et que finalement le climat instauré n'est pas celui dont tu aimerais, que tu aimerais avoir avant les Jeux Olympiques
1: Je n'ai pas envie de me plaindre euh, parce que je pense que euh, le challenge, la vigilance, euh, les craintes, en fait, elles nous poussent à nous dépasser. Elles nous poussent à être euh, encore plus sur la balle, à faire encore plus. Donc voilà, on, on connaît un peu ce, ce, ce biais parfois un peu pessimiste des Français, qui sont aussi parfois un peu, voilà, un peu, un peu râleurs. Mais à travers ça, moi, je vois surtout l'envie sous-jacente qu'en fait, ça se passe vraiment bien. Et simplement, parfois, une inquiétude qu'on n'y arrive pas. Donc moi, je, je l'accueille, voilà, je, je, je cette inquiétude. Ce que je n'aime pas, c'est quand les faits sont travestis, euh, quand les, les débats sont biaisés, quand on Par perd l'objectivité.
0: il y, y a un exemple de... Bah, de non, de récemment. mais je, je
1: pense que sur ce sujet de la billetterie... C'est tout à fait vrai de dire que les billets les plus élevés sont très élevés, mais enfin, pas, pas plus que dans les éditions des Jeux précédentes. Et je voudrais surtout qu'on rappelle qu'il y a un million de billets à 24 euros, qu'il y a la moitié des billets à 50 euros et moins, et qu'on a encore des tas de places disponibles à ces prix-là aujourd'hui. Dans une dizaine de disciplines, il y a des prix qui sont accessibles moins de 70 euros. Il y a encore en rugby, en foot, en basket notamment, des places qui sont encore disponibles à 24 euros. On aura en plus, fin avril et en mai, l'ouverture de la plateforme qui permettra d'échanger des billets, donc de casser la logique des packs d'achat qui avait un peu perturbé au début pour que chacun trouve vraiment son compte. Et je rappelle cet effort incroyable fait par aucun État n'avait mis en place une billetterie populaire de 400 000 billets offerts. Ça, on ne le dit jamais. 600 000 billets offerts par les collectivités partenaires mais, mais, de l'événement. Mais, mais vous savez je pourquoi ça formidable. Vous savez pourquoi voilà. Le triathlon qui va se voir gratuitement, les épreuves de natation, pareil, les épreuves de, de cyclisme, le contre-la-montre, la course en ligne, tout ça. Voilà, je pense qu'il f... faut aussi le, le rappeler pour rester objectif.
0: Donc c'est important de le rappeler, mais j'imagine que vous savez pourquoi. Parce que quand on parle de Jeux Olympiques pour tous. Peut-être à tort, mais euh, la population imagine qu'il y aura des billets peut-être encore plus accessibles, même si c'est dans les tarifs des autres Olympiades, vous l'avez rappelé. Mais c'est vrai qu'un billet à 70 euros quand on veut emmener ses enfants, bah, ça fait vite 250-300 euros. Un
1: million de billets à, à, à 24 euros.
0: Oui, mais vous savez qu'ils sont partis très
1: vite. 50% des billets à 50 euros et moins. Mais ils vont se retrouver parce que, parce que les packs ont, ont, vont être faits, défaits, refaits. Et ça, on, va, on va avoir cette, cette flexibilisation-là.
0: Voilà, en tout cas, vous ne voulez pas Et que les soit soient biaisées, on a compris. Les, les
1: Jeux paralympiques aussi, qui vont être extraordinaires, avec euh, des places, euh, euh, là aussi, euh, avec... Un prix d'entrée à 15 euros avec des passes découvertes, avec des passes familles, avec des places qui pourraient être offertes du coup, aux enfants au prix de 10 euros. Quand les parents y vont, il y a toute une série d'opportunités qui se présentent. C'est important pour moi de le rappeler.
0: Donc, les, les polémiques, en tout cas, ça vous aide à vous améliorer et en tout cas à avancer que vers que cet objectif. Juste. Voilà. Moi, je n'ai
1: jamais de problème. Je, veux dire, voilà, je, je prends la polémique sur les transports. Je comprends très bien. Ah, on va en parler dans quelques instants. on dit qu'il voilà, y a des désagréments, il y a des engorgements dans les transports, il y a des inquiétudes, les infrastructures, les retards, etc. Je comprends parfaitement. Ce que je n'admets pas, c'est quand on dit on ne sera pas prêt, parce qu'on sera prêt. On, on va y ne est pas
2: encore. Gardez mais nos on... billes. Ça arrive dans quelques <rire> instants. Marion, une autre question. Oui, absolument. Alors, moi, je me pose la question lorsqu'on est ministre des Sports, comme toi, que les Jeux Olympiques sont dans 201 jours, est-ce qu'on arrive à dormir le soir ou on passe des nuits plutôt courtes Plutôt courte, Marion. Plutôt très courte, j'ai l'impression. <rire> Plutôt courte,
1: mais euh, en tout cas, je, je vais me coucher en étant crevée. Je me lève le matin avec beaucoup
2: de cœur à l'ouvrage.
0: Ah bah, vous avez de la chance. Moi, je me couche en étant crevée. Je suis encore crevée <rire> le lendemain matin, mais je dois, ça doit mal se passer, visiblement. Oui, mais c'est euh... parce
2: que ça, tu ne fais pas tes en de sport par jour. Voilà, voilà. Comme... Qu'est-ce que tu veux ah, que si, tu fasses quand même du golf Non, 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 <rire> oui, non, 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 non.
0: <rire> Avec plaisir, euh, vous connaissez mon amour pour le golf. Bref, euh, on parlait des... des de la vision un peu trop négative, médias ou population. Euh, Madame la ministre, selon une enquête Odoxa publiée en novembre dernier, il y avait 44% des Franciliens qui jugeaient que l'accueil des, des Jeux Olympiques était une mauvaise chose. Ils n'étaient que 22% il y a deux ans. Est-ce que cet engouement populaire, vous avez l'impression qu'il tarde à venir Est-ce que pour vous, c'est normal qu'aujourd'hui, on ait ce sentiment et qu'en fait, tout va s'effacer comme ça, un coup de baguette magique au, au début des Jeux
1: non, enfin Moi, je retiens surtout de cette même étude qu'on a 72% des Français qui sont en soutien de ces Jeux et 82% d'entre eux qui estiment qu'ils vont être positifs pour mettre en valeur l'image de la France. Le soutien est un petit peu moins élevé parmi les franciliens, vous avez raison, mais parce que ça correspond aussi à un certain nombre d'inquiétudes légitimes sur les impacts sur le quotidien et c'est ce à quoi nous nous efforçons de répondre aujourd'hui avec Laurent Nunes sur tous les sujets de périmètre de circulation, périmètre de, de, de sécurité, avec Clément Beaune autour des transports en donnant bien une anticipation de quelles sont les lignes qui seront euh, les plus sollicitées, quelles sont les gares où il y aura quel type de, 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 de temps d'attente. C'est ces éléments-là qu'on donne aux Franciliens pour bien les rassurer, bien leur expliquer les tenants et les aboutissants. Et je suis sûre que tout se passera bien. On a conçu des plans de transport avec des plans B, des plans C. On a des infrastructures qui se développent avec des travaux qui sont à temps. On est dans les budgets, donc confiance.
0: Confiance, c'est votre mot et le mot d'ordre c'est « On sera prêt », vous l'avez répété à de nombreuses reprises dans cette interview, mais également dans d'autres interviews. Pourtant, Anne Hidalgo a dit ceci dans l'émission quotidien, c'était en novembre dernier. Anne Hidalgo, évidemment, maire de Paris.
1: Aujourd'hui, on est quand même dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive pas à rattraper le niveau, par exemple, de ponctualité, de confort pour les Parisiennes Mais et les qu -ce Parisiens. Qu'est-ce qui
0: sera pas quest sera pas prêt, sera pas prêt Eh bien,
1: par exemple, le ce qu'on est en train de faire porte-maillot et hall, et des trains qui devaient être plus nombreux, arriver à la porte-maillot. Ça va être un bordel
0: pas possible que si les transports en ne sont pas... Fait, <rire> en bizarre, fait, en fait,
1: il y a bah des bizarre. endroits où les transports ne seront pas prêts, parce qu'il donc... n'y aura pas le nombre de trains et, le nombre, et la fréquence. Bon.
0: Annie Hidalgo fait de la politique du gros rouge qui tâche, ou elle a raison
1: Non, je me suis déjà exprimée sur ces sujets. Je, je, honnêtement, je ne je veux pas faire tourner en boucle cette polémique. Moi, je considère qu'on euh, est une équipe. On va réussir ces Jeux en équipe. Je lui ai reproché d'avoir dit que nous ne serons pas prêts au futur simple. Euh, alors que tout est fait, et avec des milliers d'acteurs qui travaillent à la RATP, à la SNCF, dans la communauté aéroportuaire, à la région, dans les services de l'État, pour faire en sorte d'être prêts, on ne peut pas par avance prendre le risque comme ça de décourager les équipes en, en assénant euh, ce qui est des contre-vérités. Voilà, c'est pas ça, non. Maintenant, il faut avancer, regarder nos défis. Moi, je comprends parfaitement euh, quand on met en avant qu'il y a un certain nombre de difficultés dans les transports. Il faut être lucide sur tout ça, il faut être conscient de nos défis, mais on est au travail pour pouvoir être prêt le moment venu. Encore une fois, en équipe, lucide est extraordinairement à la tâche.
0: Dans une interview vendredi à France Info, Michael Jérémias, il est question d'accessibilité aussi pour les personnes qui ont du mal à se déplacer ou en situation de handicap. Michael Jérémias, qui est le chef de mission de l'équipe de France pour les Jeux Paralympiques, exhortait Emmanuel Macron, le président de la République, à tenir sa promesse sur le remboursement intégral des fauteuils roulants en 2024. C'était il y a quelques jours, une promesse qui date du 26 avril 2023. Où en est-on aujourd'hui, madame la ministre Lui disait Rembourser 60 000 fauteuils, c'est une goutte d'eau dans le budget de la sécurité sociale.
1: C'est un engagement du président de la République pris à la Conférence nationale du handicap et qui sera tenu. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait une accélération des procédures qui vont nous permettre d'être à la hauteur de cet engagement. Idem pour les lames de course qui vont être prises en charge au titre de la prestation de compensation du handicap. De la même manière, quand on investit des millions d'euros pour la mise en accessibilité de nos équipements sportifs. De la même façon, quand on dit qu'on va travailler avec les établissements sociaux et médico-sociaux pour qu'il y ait les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Quand on développe nos 3000 clubs inclusifs avec Marie-Amélie Le Fur. Vous l'avez dit, vous allez le faire. ces actions que nous avons euh, définies dans un plan d'action très ambitieux pour faire bouger les lignes de la place du sport dans la vie des personnes en situation de handicap Et oui, on le fera.
0: Sur la cérémonie d'ouverture, maintenant. Y compris
1: les investissements avec les agences régionales de santé, à hauteur de 10 millions d'euros en faveur de ces structures aussi. Très bien. Euh, de 10 millions d'euros, oui, pardon. Oui,
0: sur... Euh, vous voulez dire 10 milliards Non, 10 millions, c'est bon. sinon ça fait un peu trop. Sur la cérémonie d'ouverture, maintenant. Depuis plusieurs mois... Euh... Vous annoncez, d'autres annoncent qu'il n'y a pas de, de plan B. Voici ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours dans l'émission, c'est à vous. Et donc tout est fait pour que ce soit prêt, en termes de sécurité, en termes d'organisation et autres. Et comme on est professionnel, au... comme on est professionnel, il y a évidemment des plans B, des plans C, etc. Mais est-ce qu'on doit tout de suite, c'est la différence entre s'organiser, prévoir, et puis tout de suite être dans le catastrophisme et en quelque sorte ne plus avoir aucune ambition, c'est de dire tout de suite on rapatrie. Non
2: alors Amélie, on a l'impression que c'est devenu un gros mot, le plan B. Au contraire, pour moi, vous seriez très responsable de l'imaginer, comme l'a évoqué le président de la République. Il n'y a vraiment pas de mal à le dire. À 99%, c'est sur la scène, mais on se garde 1% au cas où. Est-ce que tu es d'accord avec cette version Alors, Ou moi, non, moi, je vous suis, êtes vraiment à 100% suis, Je suis totalement décomplexée sur ce sujet.
1: Euh, j ai, j ai, depuis le départ, j'évoque un certain nombre de variables d'ajustement, tout en rappelant que cette cérémonie inédite sur la scène, elle est le cœur de notre ambition pour des jeux iconiques. On a au cœur de cette ambition un certain nombre de variables d'ajustement sur lesquelles on peut jouer. La jauge sur les KO, la gestion des périmètres de sécurité, la nature même exacte de la parade artistique, la, la quantité de festivités qu'on autorisera ou pas dans Paris autour de la scène, etc. Maintenant, s'il y a un contexte sécuritaire qui se durcit dramatiquement, mais bien entendu qu'il faut une alternative, et le président de la République a raison de nous la demander comme les Français sont en raison de l'attendre de nous. Donc là-dessus, on est parfaitement clair. Tony Estanguet, Laurent Nunes, la maire de Paris, Gérald Darmanin. On est absolument lucide et au travail sur l'ensemble de, de ces possibilités.
0: Mais ce plan B, évidemment, il faut être responsable et vous êtes en responsabilité. Euh, ce plan B, ce serait quoi Ce serait dans un stade Le stade de France
1: Écoutez, on aura en temps utile... Euh, les éléments d'information, d'annonce, de priorisation sur ces registres-là.
0: Mais on sent que c'est compliqué Pour de le dire.
1: Non, non. mais simplement, il ne faut pas préempter les arbitrages. On a mis à l'étude un certain nombre d'éléments. Il faut être professionnel jusqu'au bout et pas faire des annonces à l'emporte-pièce, à contretemps. Donc, chaque chose en son temps. Mais je le redis... Notre cérémonie d'ouverture, le cœur du projet, c'est de la faire sur la Seine, avec cette parade, 6 km de long, avec ces 10 500 athlètes olympiques, parité, hommes, femmes, de les faire défiler sur des bateaux sur la Seine. Et c'est aujourd'hui, sur ce scénario-là que nous continuons de mettre le cœur de notre effort, le cœur de notre concentration.
0: Vous avez déjà vu les préparatifs J'imagine vous êtes au cœur de toutes ces discussions. On a envie d'être une petite souris. Euh, Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs Ça va être grandiose. Qu'est-ce qu'on pourrait voir Dites-nous, sur cette cérémonie.
1: Oui, ce sera, ce sera magnifique. Mais je veux qu'on garde l'effet de, de surprise. Et je rappelle qu'il y a encore beaucoup de travail. Hein, on est un petit peu plus de six mois des jeux, 200 jours. Il y a encore des choses qui vont, euh, une nouvelle fois, s'ajuster. C'est bien normal. Mais en tout cas, nous faisons tout pour que euh, les Français soient très fiers. Cette ville de Paris est magnifique, elle est extraordinairement télégénique, donc ce sera une très belle cérémonie d'ouverture dont je veux que les Françaises et les Français se souviennent pour longtemps.
0: La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, euh, est notre invitée exceptionnelle ce soir dans, dans Bartoli Time. Alors, Madame la ministre, nous, on n'aime pas trop les surprises quand même. Dans... On imaginait que vous alliez nous révéler quelque chose. Marion, je crois que tu as une question d'ailleurs sur ces préparatifs.
2: J'ai une question, effectivement. Alors, tu as parlé d'images télégéniques. Amélie, il y en a une qui est très forte la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est lorsqu'on allume la vasque par une ou un athlète en activité ou qui a pris sa retraite. Est-ce que tu sais déjà ce que vous avez pris la décision de qui va allumer cette vasque Et surtout, si tu penses que c'est moi, il faut que tu me préviennes un tout petit <rire> peu à l'avance parce qu'il faut que je m'organise, dis-moi Jada, et que je me libère. Bon, ça peut être jouable, mais il faut quand même que tu me
0: dises. Bah oui, il faut le dire, il faut, faut prévoir. Et oui, il faut prévoir. Est-ce que non, vous le savez chaque
1: chose en son mais -ce temps que vous savez Et Il faut des surprises mais, pour que mais, ce soit grand. Il veux... faut aussi qu'il y ait des surprises. Mais, mais, Donc, évidemment, non, je ne répondrai pas non, même de la non. torture à cette ah, question. Attendez,
0: <rire> attendez. La question ce c'est pas de savoir. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est Parce que évidemment, que vous savez ça, déjà ça, évidemment, ça c est une... Mais est-ce que vous savez déjà pour la Vasque Alors,
1: On va d'abord se concentrer sur une première étape qui est l'annonce dans les jours à venir d'un certain nombre de relayeurs individuel dans un premier mais temps. Mais ça me non, mais moins, ça Ce sera un casting déjà formidable <rire> Non si, c'est ça
2: Vous avez dit <rire> « pas langue de
0: bois bon, ». Je voulais juste savoir non, si, vous pas saviez... si vous saviez. Si vous
2: saviez, c'est ta... tout. Est-ce que tu as pris ta décision Non, mais d'abord, ce
1: n'est pas une décision qui appartient à Amélie ou à Bien restera, sûr Loin de là et euh, voilà, non, euh, euh, voilà, non, je n'en dirai pas plus.
0: <rire> ok. Euh, Tandis quoi, Marion, toi, tu, tu tu... toi qui connais bien Amélie Oudéa-Castéra, est-ce que tu peux... que
1: Marion va cuisiner Tony Estanguet <rire> dès dimanche prochain <rire>
0: Est-ce que tu peux nous dire, Marion, d'après toi, c'est quoi Est-ce que euh, Amélie Oudéa-Castéra le sait déjà euh, ou la personne a déjà été prévenue Tu, tu l'interprètes comment Est-ce que tu peux nous non. déchiffrer P
2: alors, pour connaître très bien Amélie, c'est est une personne extrêmement organisée, extrêmement consciencieuse dans son travail. Je pense qu'il y a des pistes de réflexion, mais je pense que la décision finale n'est pas totalement encore prise. Et elle a d'ailleurs raison, on est à sept mois des Jeux olympiques, il peut se passer encore on énormément. Et n'interprète pas mon sourire.
1: <rire> <'il vous> plaît. <rire> bon,
0: euh, si j'ai bien compris, il y a une shortlist, c'est ça Bon, j'arrête là-dessus. Elle est une
2: shortlist de trois personnes. Je connais,
0: je connais très bien le président de la République, il est au courant lui Bon, merci, mais merci, merci <rire> madame la ministre. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette interview avec la ministre des Sports, avec Marion Bartoli. Nous allons évoquer d'autres sujets que les Jeux Olympiques. À tout de suite. RMC mmh. Bartoli Time. C'est donc la dernière partie avec notre invitée exceptionnelle, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques, Paralympiques, Amélie Oudéa-Castera. Nous avons évoqué euh, les Jeux Olympiques forcément dans un peu plus de, de six mois avec vous, Madame la Ministre. Euh, mais nous avons d'autres sujets à traiter, notamment Marion, sur les commissions d'enquête parlementaire.
2: Absolument. Alors Amélie, une commission d'enquête parlementaire planche à l'Assemblée sur le dysfonctionnement au sein des fédérations sportives depuis cet été. Beaucoup de dirigeants français, 90 acteurs au total ont été entendus. Le rapport final sera rendu le 16 janvier prochain. À quoi faut-il s'attendre
1: Je ne sais pas bien, on verra. Euh, J'écouterai évidemment avec beaucoup d'intérêt euh, les, les conclusions euh, la conférence de presse qui sera faite, je crois, le, le, le 16 janvier. Et je lirai ligne à ligne ce, ce, ce rapport euh, dont je, je, je comprends qu'il... Euh, risque d'être assez au vitriol, d'après les informations que j'ai pu commencer à, à, à entendre.
0: Et ça vous fait peur
1: Non, ça ne me fait pas du tout peur, au sens où je pense qu'on est lucide, nous, le sport français, sur les améliorations, les évolutions qu'il faut qu'on apporte à notre modèle, à la vie démocratique des fédérations, je l'évoquais tout à l'heure. Moi, ce que je veux souligner, c'est que nos crises, on les a résolues. On a su les prendre les unes après les autres. Il y en aura d'ailleurs peut-être d'autres encore à régler, certainement. On va poursuivre ce chemin-là de transformation, de rénovation. Mais pour moi, les fondamentaux du sport, ils sont sains. On l'évoquait tout à l'heure, on n'a probablement jamais été aussi performant sur le plan sportif. Le sport est grande cause nationale. Et on tire avec euh, le rapport euh, Diagana-Buffet et la détermination que j'ai d'animer ce débat en région, euh, de faire cette initiative législative, on tire toutes les leçons des difficultés. Donc voilà, je pense qu'on euh, est euh, tête haute. P pour moi, vous savez, ce qui est, ce qui est très important, c'est la sincérité, c'est euh, la réalité de cet engagement pour la rénovation du sport français. Et je ne veux pas euh, que le résultat des courses, ce soit euh, un ou euh, une ou des euh, responsables politiques ou parlementaires qui, au fond, un peu par opportunisme, prennent euh, voilà, surf sur la vague du sport, parce que c'est 2024 et qu'on se dit que ça va faire le, le buzz et que ça permet de se faire mousser.
0: Taper voilà. sur le sport pour taper sur le sport, c'est ce que vous dites.
1: Oui, moi, je, je je veux pas de ça. Je veux pas faire de procès d'intention. J'attends de voir euh, ce qu'il y a, euh, mais je veux pas qu'il y ait euh, du spectaculaire pour le spectaculaire. Je veux pas qu'il y ait d'humiliation du sport français. Je veux pas qu'il y ait de décrédibilisation du sport français. Il ne le mérite pas. Il n'a pas besoin de ça. Et ce serait une grave erreur de le faire à fortiori dans cette année où on a besoin, au contraire, d'être unis et formidablement mobilisés. Et je ne veux pas euh, d'acharnement politique ciblé. Voilà, les combats politiques, pour moi, ils doivent être nobles, ancrés dans la durée. Et je ne laisserai pas le sport français être la cible d'un combat politique un peu artificiel, guidé par les circonstances du moment.
0: Vous voilà. avez employé un mot... Intéressant. Vous avez parlé de sincérité. Nous avons appris, euh, appris je dis, dans, dans le monde que six dirigeants du, du sport français sont soupçonnés de, de parjure. Autrement dit, ils sont soupçonnés de déclarations sous serment erronées devant cette commission d'enquête parlementaire, charge maintenant à la justice de, de décider s'il y a matière à ouvrir une enquête ou pas. Ça fait mauvais genre.
1: Non, écoutez, enfin. D'abord, c'est ce que... le procureur de la République qui va maintenant décider des suites à donner à ces signalements que euh, la députée Sébahi et euh, la présidente Bellamy ont jugé utile de, de, de faire.
0: D'ailleurs, elles disent qu'il y en aura peut-être d'autres. Hein. Ce n'est pas encore terminé.
1: On verra. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, oui, les niveaux des auditions ont été euh, inégaux. Euh, je pense que euh, les personnes qui ont été auditionnées euh, n'étaient pas euh, toutes bien préparées. Elles n'ont pas été toutes suffisamment euh, précises. Maintenant, euh, dans euh, euh, des auditions longues, difficiles, exigeantes, ça peut arriver euh, de commettre une erreur, de, de dire une chose euh, euh, à côté. Voilà. Bon, Donc est par arrivé, y compris à moi. Par jure, le mot est trop fort. Non, mais je ne pense vraiment pas qu'il n'y a, y a, a, a pas de mensonge dans tout ça. Enfin, encore une fois, je ne vais pas jouer le rôle du procureur à la place du procureur. Je constate que euh, Sabrina Sévahi, elle a quand même un peu le sens du feuilleton sur ces sujets-là, qu'elle a bien pris le soin d'associer euh, en détail la presse à ses travaux. Et il y a des moments où je m'interroge un peu sur, oui, sur euh, voilà, ce qu'elle cherche vraiment le côté buzz. au fond. Voilà, okay, je, je, rappelle, je,
0: je, je rappelle que c'est la rapporteure écologiste euh, de la commission parlementaire.
1: Voyons, moi, je, je, dis, je, je dis ça encore une fois, sans esprit défensif. Je pense que c'est une chance que le Parlement s'intéresse au sport. Je pense que c'est une bonne chose que la question sportive soit au cœur des débats publics. Il y a un certain nombre de boulons à serrer dans le sport français et la lutte contre toutes les formes de violence fait éminemment partie de ces combats, je l'ai dit depuis le premier jour, comme je parle depuis le premier jour de combats en faveur de l'éthique, de l'intégrité, de l'ouverture du mouvement sportif. Autant je ne suis pas d'accord avec Marie-Georges Buffet quand elle dit que le sport est malade, ni même d'ailleurs qu'il est fragilisé, autant elle a raison sur une forme d'entre-soi qu'il faut ouvrir. Mais il n'y a aucune complaisance aujourd'hui. Il n'y a aucune complaisance dans la manière dont on traite le sujet des violences à caractère sexiste et sexuel. Moi, j'ai au contraire demandé à la commission d'enquête que les éventuels, euh, signalement qui ait pu être remonté sur la fameuse plateforme que les, les députés avaient ouverte « Balance ton sport », ça soit remonté à la cellule « Signasport » pour que ça puisse être traité par les bonnes procédures avec toutes les garanties qui doivent entourer ce type d'enquête, d'investigation et éventuellement de poursuite.
0: Parmi, voilà, parmi, les, que... parmi les personnes qui, qui figurent et, et qui sont soupçonnées de, de parjure, euh, il y a le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, il y a celui de la Fédération d'équitation, Serge Lecomte, euh, président de la Fédération aussi, la présidente de la Fédération des sports de glace, euh, Guénaëlle euh, Nouri. Euh, il y a une question que, que je me pose parce que depuis votre arrivée, vous avez fait votre combat... Euh, la mauvaise gouvernance dans, dans le sport et oui. on ne pourra jamais vous prendre en défaut là-dessus. Il y a eu le football, il y a eu le rugby euh, et moi, il y a une question que je trouve très intéressante. Vous allez me dire si elle l'est ou pas, mais par exemple, quand on parle de, de tennis, forcément, vous avez travaillé dans cette fédération et pour vous, bah, c'est impossible d'en parler. Est-ce que ça nuit ça, ce qu'apprécie à votre action, par exemple, de ne pas pouvoir parler de Gilles Moreton ou, ou de cette fédération
1: non, parce que le contrôle est mené de manière vigilante et exigeante par les équipes de Matignon. Et c'est prévu ainsi par des décrets de, de déport. Vous l'avez dit, moi j'ai vraiment fait de, de, de ce combat, en, en, sur cette rénovation du sport français, depuis plusieurs années, un ancrage moi-même bénévole dans la vie des fédérations, depuis que je suis très jeune, quasiment depuis le lendemain de l'arrêt de ma carrière sportive, j'ai installé la commission Buffet Diagana avec toute une série de personnalités de tout premier plan. Des gens comme Jean-François Lamour, euh, Isabelle Autissier, Arsène Wenger, Stéphanie Frappard, des, des, des experts de l'éthique, du droit. J'ai installé cette commission le 29 mars, donc bien avant que la commission d'enquête, trois mois avant que la commission d'enquête euh, soit, soit lancée. Euh, on ira au bout des travaux de refondation, de rénovation qui doivent être menés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup des préconisations du rapport Buffet-Diagana que je vais embarquer, je vais compléter aussi ces recommandations et rien ne sera tabou et j'ai beau ne pas être en accord avec tous les éléments de la méthode de ces deux députés, je regarderai avec la plus grande attention les recommandations, les préconisations de ce rapport. C'est mon devoir de ministre. Okay. Mais je ne veux pas qu'il y ait de mauvais combats pour des mauvaises raisons. Je ne veux pas qu'il y ait de mauvaise instrumentalisation. Je ne veux pas qu'il y ait de caricature. Et je considère que euh, le sport français, il mérite aussi qu'on se batte pour lui, pas que contre lui. Et je vois que Sabrina Sébahi, bah voilà, elle a voté négativement à la loi sur les Jeux olympiques et paralympiques. Je vois qu'elle n'a participé à aucun des débats relatifs au budget du sport. Donc j'ai l'impression d'un intérêt, on va dire pour le moins sélectif, pour le sport français.
0: Je pense que c'est très clair et on retiendra qu'il n'y a pas de tabou, même si on parle d'une fédération, euh, peu importe laquelle, et, et notamment de, de tennis. On parlait des fédérations. Euh, Marion, tu voulais parler avec Madame la Ministre de Bernard Laporte, qui était notre invité oui. le 19 novembre dernier, lui qui a été poussé vers la sortie il y a un an de la fédération de rugby, qui est revenu par la fenêtre un an après en tant que directeur du rugby de, de Montpellier. Déjà, voici un extrait. Je rappelle qu'en décembre 2022, vous avez été condamné avec Moïd Altrad à des peines de prison avec sursis pour avoir noué selon la justice un, un pacte de corruption. Vous avez fait appel de cette condamnation. Le second procès n'a pas encore eu lieu. Est-ce que vous comprenez, Bernard, que ce retour interroge, voire agace Non. Il agace les cons. Oui, mais les cons, il y en a partout. Ça, cela ne m'intéresse pas. Il y a une loi en France. Non Elle est simple. Il y a une présomption d'innocence. Et si on l'a fait, c'est parce que on, on, moi, encore une fois, je suis convaincu que je n'ai rien fait. Bon, les jaloux et les aigris, je ne leur réponds pas, je
2: ne les écoute pas, surtout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors Amélie, les propos de Bernard Lapote, c'était le 19 novembre 2023 dans Bartoli Time. Est-ce que c'est une provocation pour toi, sa réponse
1: Non, pour moi, ce n'est pas une provocation. Je suis même assez alignée avec cette sélection-là des propos. Il parle de présomption d'innocence. Moi, depuis le, le premier jour, je dis que Bernard Laporte a droit à la présomption d'innocence. Il a été euh, l'objet d'un certain nombre de condamnations pour manquement, mais en première instance, il a le droit de, de se défendre. Et même le jugement de première instance ne lui interdit pas d'occuper des fonctions de directeur sportif dans un club. Moi, je considère que Bernard Laporte, on le sait, hein, c'est un grand amoureux de sport, un grand amoureux de rugby. C'est en plus des fonctions dans lesquelles il est bon, il a excellé. Donc J'ai envie de dire, cette dimension-là du personnage, moi, elle m'est sympathique. Il aime le rugby, il a envie d'essayer d'aider Montpellier aujourd'hui. Bon, Montpellier qui joue ce soir contre Toulon. Bon, voilà. Est-ce que Montpellier était le meilleur des choix Je n'en suis pas sûre dans la mesure où il y a, dans ces liens avec Altrad, des éléments qui ont été mis en avant par le juge, avec des faits de corruption 4, je crois, dans leur relation à tous les deux.
0: Elle était là, la provocation. Voilà,
1: Est-ce que euh, c'est euh, la chose la plus habile et le meilleur signal à envoyer sur le plan de l'éthique Je n'en suis pas sûre, mais j'ai envie de dire, ça les regarde et ça regarde le juge. Moi, j'ai été plus embêté par le reste des propos qu'il a pu tenir sur le monde de
2: rugby. Ils arrivent maintenant.
0: On va l'écouter, justement, bon, parce que, euh, Bernard Laporte a été assez offensif durant cette interview et il n'a pas hésité à dire que s'il avait été là, en gros, les Bleus seraient peut-être champion champions du, du monde. monde. Euh, on oui. écoute. Le rugby français en avait besoin. Mais là, encore une fois, je pense que certaines personnes ont tout cassé. Mais on le dira le jour qu'il faudra. Certaines personnes ont tout cassé. On aurait dû être champion du monde. Ça veut dire que nous n'avons pas assez pesé dans les instants, si je. J'essaie de comprendre entre les... les lignes et, et que l'arbitrage, malheureusement, en tout cas pour vous, votre départ et l'arrivée donc d'un autre, ça a bouleversé l'échiquier et qu'au final, la France n'était pas assez présente pour peser C'est tellement évident. J'ai travaillé pendant 6 ans avec eux, je sais de quoi je parle. J'étais vice-président, moi, pendant deux ans et pendant 4 ans au board avec eux. D'accord Mais ça a toujours été comme ça. Mais là. C'est vrai qu'on avait l'impression de ne pas jouer le coup du monde dans la maison, c'est une évidence. Là, ça vous a plus gêné, Amélie Oudéa-Castéra
1: Oui, Pff, moi, vous savez, je, je suis très attachée à être fair play avec Bernard Laporte. Moi, j'ai toujours dit euh, que euh, dans le fait que la France ait gagné cette candidature pour accueillir la Coupe du Monde de rugby, il avait joué, d'ailleurs, avec Claude Hatché, un rôle éminent. Et je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'il faut, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est eux qui sont allés chercher cette victoire, cette candidature. Je pense qu'il aurait pu, Bernard Laporte, avoir le même fair play pour reconnaître que cette Coupe du Monde avait été très bien organisée et pour féliciter ses équipes. Les équipes du GIP France 2023, les équipes aussi de la Fédération, de la Ligue, qui dans tous les territoires se sont mobilisées pour qu'il y ait un engouement, une ferveur populaire qui monte, etc. Mais c'est surtout la fin de ces propos-là, moi, qui me vraiment qui, qui me laisse euh, très sceptique et, et qui m'étonne même pour quelqu'un qui connaît aussi bien le sport, parce que ça laisse entendre que les matchs de rugby, ça se gagne, ça se décide avant dans les commissions. Ce n'est pas ma conception du, du sport. Je pense qu'il faut être lucide, là aussi, sans naïveté. Il est capital d'avoir une influence au cœur des instances mondiales, européennes, internationales du sport. Bien entendu.
0: Mais de dire si j'avais été là. Non, mais
1: voilà, et puis de laisser entendre. Enfin, bon, moi, s'il si, si veut aller sur ce terrain-là, je, je veux dire, je peux, je peux rappeler que c'est sous sa présidence qu'au contraire, la présence française a reculé. Euh, on a été très largement absent des premiers temps euh, du dossier Nations Cup, alors qu'on savait qu'il fallait veiller au problème des doublons avec le top 14. Aucun membre qui avait été placé dans la commission haute perf masculine, quand il y a eu les nouvelles consignes arbitrales en novembre 22 autour du sujet des rugs, dont on sait que c'est une, une des sources de, voilà, de force de, de, de notre rugby à nous, c'est ouais, dans ces moments-là qu'on aurait pu peser et influer sur le cours des choses. Nous derrière, on a au contraire reconstitué une influence qui avait reculé. Et Florian Grill, à cet égard, s'est énormément mobilisé, a reconstruit des tas de liens euh, de, de confiance qui avaient été écornés pendant ces, 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 ces mois de 2022. Et ce qu'il vient, qu voilà, vient de dire, c'est faut... tout ce que
0: vous avez euh, voulu non. combattre dans les fédérations.
1: Oui, et, et, et je crois que c'est, enfin voilà, c'est, c'est, c'est. Euh, euh, il faut qu'on construise au long cours une influence, une présence française dans les instances pour faire peser les bons arbitrages au bon moment. Mais penser que c'est parce que, voilà, que telle décision arbitrale va être prise à un point près sur un match de rugby, je pense que c'est indigne des valeurs du sport.
0: Parfait, c'est très clair, Madame la Ministre. Euh, pour terminer cette émission spéciale avec vous, émission avec Marion Bartoli, euh, Marion, je sais que tu voulais euh, soumettre euh, la, la ministre à un petit questionnaire. Alors, on est sur RMC, mais on a choisi la, la, la musique, l'ambiance la plus littéraire qu'on ait euh, chez nous. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal on est dans Alors, un ce... club à housse au golf. Vas-y Marion.
2: <rire> Exactement. Alors, je ne prétends pas être la grande librairie, mais comme je sais que, comme moi, tu aimes la grande littérature française, je vais te soumettre, Amélie, à quelques questions du questionnaire de Proust. La première, le don de la nature que tu voudrais avoir.
1: Ah. Le don de la nature que je voudrais avoir. Je sais pas, le la régénération permanente. <rire>
2: Parce qu'il te manque du sommeil. On l'a compris. T'as <rire> des nuits qui sont très courtes. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence Difficile ces questions. Euh... Ah, j'ai choisi le plus dur pour la fin. Tu sais, c'est quand je même crois... un jeu je tennis. Il faut terminer
1: les crois... points. Je crois que c'est crois... l'orgueil au fond. Parce que, je... voilà, autant je déteste l'aigreur, la jalousie. Euh autant l'envie de se dépasser, l'envie de gagner, cette dimension là qui parfois euh, voilà, euh, j'ai de l'indulgence pour ça.
2: C'est héros dans la vie réelle. Ah.
1: Moi j'ai un faible pour Michelle Obama, je la trouve euh, exceptionnelle. Puis j'ai moi ouais, j'ai hum, ah. J'ai beaucoup si Jacques Delors, j'ai été Cruise. profondément émue. Non, je ne t'ai pas te dire, Marion, Sam <rire> si enfin, Je sais que vous avez euh, une relation un extraordinairement <rire> favorisée. Non, je, je, voilà, je, je, je suis facilement conquise par des personnalités généreuses, engagées, qui essayent de travailler pour le bien commun. Et il y en a sur cette petite planète. Des
2: héroïnes dans l'histoire.
1: Héroïnes dans l'histoire, Pocahontas. Pourquoi et ma... Je ne sais pas, euh, la liberté, euh, l'audace.
0: Les chevaux. Euh, non.
1: Le bandeau, pour faire plaisir à Marion. Ok.
2: Pour faire la petite référence au tennis. Et ma dernière question, Amélie Odea-Castera, quel est ton rêve de bonheur
1: Des grands Jeux Olympiques et Paralympiques.
0: La bon, boucle bah est, est bouclée. On se souhaite. J'ai l'impression. On va arrêter cette musique, c'est un peu trop pour moi. Ça devient trop intelligent. On a envie émission. de
1: s'allonger, on perd un peu en. Ouais. <rire> je suis bien d'accord. Elle réactivité. est désarmante, cette.
0: C'est à ce moment-là qu'on devrait musique. poser les questions les plus difficiles. <rire> c'est vrai. Avec <rire> Sur cette musique. De la vasque. On, on refera une interview et on reposera la vasque, évidemment. Vous avez choisi...
1: Antigone, j'ai envie aussi de, de dire. En, en, citer Antigone, parce que je trouve que c'est une. Euh, voilà. Une grande euh, héroïne. Euh, voilà. Tragique, mais. Euh, qui a su euh, repousser des limites pour, euh, pour, pour l'honneur et pour les convictions dans lesquelles elle. Euh, voilà, voilà, pour ce qu'étaient ses convictions.
0: Et nous serons là pour les Jeux Olympiques <rire> sur RMC. Madame la ministre des Sports, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venue vous confier dans l'émission de Marion Bartoli. Merci beaucoup. Merci encore. beaucoup à vous. RMC, Bartoli Time.